0: Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. You should pace yourself though. We have a lot of tests to do. In the end, what separates a man? 3, 2, 1. Fight! Dzień dobry. Witamy serdecznie. Podcast Procesor, odcinek już szósty. Za mikrofonami Bartek Pacz. Wszystkim. I niezmiennie do mianownia. Dzisiaj znowu porozmawiamy sobie o, o, o grach, o technologii i, i różnych takich pochodnych. I chyba przechodzimy od razu do, do ciekawych tematów, a jest ich dzisiaj kilka. Zaczniemy sobie od tego, że Microsoft wprowadził zmiany w Game Passie, ale nie są to zmiany takie, że możemy spodziewać się teraz nagle większej ilości gier czy jakichś cudownych premier. Takie
1: wyjście a... chyba naprzeciw <śmiech> dla graczy i dla użytkowników Xboxa i wszystkich tych takich platform ich od Microsofta. Bo mówimy tutaj o tych odnowionych subskrypcjach, co się teraz zmieniło właśnie prawo z nimi. Że to było jak zwykły abonament, że co miesiąc pobierało nam z konta te pieniądze, a teraz, jeżeli długo nie będziemy używać, chyba tam przez 3 albo 4 miesiące przez jakiś tam czas nie będziemy używać i Microsoft to odnotuje, to nie będzie nam to pieniędzy zabierało. I to jest moim zdaniem bardzo fajna opcja.
0: Tak, to jest takie wyjście naprzeciw. Oczywiście nie, nie zrobili tego sami, nie. to było takie wygodne, Znowu. żeby tego nie zmieniać. To było po interwencji Competition and Markets Authority, czyli takiego urzędu w Wielkiej Brytanii do spraw konkurencji i konsumentów. Eee, więc uważam, że fajna zmiana ludzie, którzy... Bo, bo są tacy, którzy nie korzystają z abonamentu, a po prostu zapominają o nim i tam skąd ta pobiera.
1: 50 zł, złotych. No, tak. wtedy na nich u nich na funty, ale u nas na no, 50 zł jednak trochę z portfela by ubywało.
0: Tak, nie jest to nie wiadomo też co, ale, ale fajnie, że coś takiego się pojawi. Eee, miła, mnie się to taka to zmiana miało. podoba. I o tym chyba tyle. Eee, ale lecimy dalej, bo pojawi się fantastyczna opcja ale to mm. jak zobaczyłem to jest taka opcja to jest dla wszystkich <śmiech> najbardziej leniwych ludzi na świecie bo Steam zawsze pozwalał na to, że jak się klikało e, mm-hmm. na grę i klikało się zainstaluj to potem pokazywało gdzie się zainstaluje, trzeba było wybrać i pokazywało a, ile będzie zajmować gra czy
1: znaczy normalny proces instalacji no jakby wszędzie tak jak było nie? pokazywane było, że tyle a tyle zajmuje jeszcze teraz będzie rezerwacja od razu możesz sobie przemyśleć czy aby na pewno na tym dysku i tak dalej że to, A, no, to, to jednak bardzo fajna opcja.
0: Teraz ma być to w ogóle super y, wszędzie widoczne już na początku zanim się tam o wejdzie w, y, w, gdzieś w grę klikniesz od razu, <grych> widzisz ile zajmuje taka gra. nie? Także, A ciekawe y, czy to jest
1: na przykład przed y, zakupem gry tak będzie.
0: Y, Informacja o wymaganej liczbie megabajtów czy gigabajtów y, mhm. mają się znajdować zaraz obok przycisku instalacji na karcie każdej z gier w bibliotece. Czyli graczki.
1: już po zakupie. Jakby
0: jednak po zakupiale
1: co, co nie zmienia faktu, że to, moim zdaniem że jest to jakieś takie trochę niepotrzebne?
0: Niczego nie, nie, nie zmieniło to w moim życiu, jakby w ogóle.
1: Jakby wiesz, no z, tej, z jednej strony, jak bardzo nie trzeba być, żeby wymuszać, no nie wiem, ktoś musiał zrobić, zmusić się Steam i Valve ogólnie, żeby wprowadzili te opcje, a z drugiej strony, no można powiedzieć tym typowym memem, kto pytał. <laughs>
0: właśnie nie rozumiem tego nie wiem no to jest zupełnie mi to niepotrzebne no ale jeżeli tak jeżeli tak chcą niech tak niech tak niech tak sobie mają nie
1: bardzo dobre dla leniwych osób użytkowników
0: tak rozbrajają mnie te leniuchy i teraz możemy przejść do trzech takich naprawdę ciekawych tematów już po pierwsze pojawiły się Pierwsze recenzje Steam Deck'a, czyli tej takiej przenośnej konsoli od Valve, Valve, która w domyśle ma uruchamiać praktycznie wszystkie gry z biblioteki Steama, co uważam jest super zapewnieniem. Bardzo Bardzo ambitne. Pytanie tylko, jak to będzie naprawdę wyglądać? Bo już teraz na przykład twórcy takiego Fortnite'a powiedzieli, że my w sumie to nie planujemy jakiejś tam aktualizacji na Steam Decka, no mhm. bo w sumie to nie będziemy mogli walczyć z czterami i w ogóle nam się w, to nie podoba, wiesz, nie?
1: To jest, to jest takie trochę usprawiedliwianie, bo zacznijmy od tego, że Fortnite jest epika, tak? No a Epic ze Steamem zawsze się żarli. Pamiętasz tą akcję z Metro przecież.
0: No to o to chodzi, nie?
1: To, właśnie, no nie, to jest jednak no, wprowadzenie się do konkurencji, ale No to jest zasłanianie się trochę tymi cheatami. Znaczy wiesz, to to może być powód, no nie? Bo każda nowa platforma to jest nowe formy cheatowania w grach i ogólnie modowania. Mody czasami są dobre, czasami są złe moim zdaniem. Co nie zmienia faktu, że Epic może mieć trochę racji, ale to też jest takie trochę moim zdaniem może nie tyle co zapobiegawcze, a takie no nie chcemy iść do konkurencji, nie chcemy im dać zarabiać. Ale no jakby nie... Zależy co się stanie ze Steam Deckiem. Jeżeli. No bo też czytałem o nim, jeżeli on będzie sukcesem. A teraz już się naprawdę zapowiada, że to wszystko śmiga fajnie na nim nie wiem jak tylko tą z tą baterią będzie, bo chyba jest dosyć cienko.
0: No o baterii yy, no. w zależności od tego na jakich detalach tam się uruchamia grę y, nie wiem ile działa y, na baterii na przykład taki Nintendo Switch kojarzę gdzieś, że koło 3 mhm. godzin potrafi sobie śmiało hulać. To jest sporo. Yy. Ja myślę,
1: że jak będzie tym tak miał bardzo podobną wyporność, a może nawet <śmiech> trochę lepszą. Podobno bardziej <śmiech> wymagające
0: średniki, podobno bardziej wymagające gry potrafią zeżrzeć w niecałe półtorej godziny baterię. No ale no to Steam wiesz, deka, jednak, nie?
1: coś za coś. Jak, beś, jak chcesz bardzo ładną grę powiedzmy na 3 na Steam Decku, no to na końcu to zeżre. Ale na przykład takiego Fortnite'a na lekkich to myślę, że da radę jakoś spoko pograć, bo zacznijmy od tego, że w Fortnite'a teraz zagrasz albo na konsoli, albo na PC'cie, Czyli nie wiem, jedziesz gdzieś autobusem chcesz sobie w coś pograć, no to nie możesz za bardzo w niego pograć. Na Switchu go nie ma przecież. Więc nie jest! Fortnite jest na Switchu. A właśnie.
0: Nie wiem, Gdzieś... nigdy nie grałem w Fortnite'a. Jakoś nigdy jest, mnie nie ciągnęło do. Jest
1: Fortnite to. na Switchu, jest nawet crossplay przecież zrobiony.
0: Crossplay na pewno jest, ale na pewno jest Fortnite na Switchu?
1: Jest Fortnite na Switchu. Na... Tu jestem 100% pewny.
0: Wybaczcie, wybaczcie niekompetencje, gdyż yy, nigdy nie grałem. Ja, ja Fortnite
1: no. trochę grałem i z tego co pamiętam, by, bywało tak, że jakiś tam znajomy miał e, a, że się włączy na Switcha i miał to taką nawet ikonkę tego Switcha. Czyli zobacz, e, jeżeli będzie Steam Deck, to też będzie konkurował ze Switchem. I może dlatego też Epic nie chce na niego zbytnio wchodzić, skoro już jest na Switchu. I ma pewnie dużą, e, dużo graczy na tym Switchu. Chociaż
0: Android i iOS. Fortnite.
1: No, no proszę. Czyli faktycznie się rozwi-
0: rozwinęli konkretnie. Kucie. A to nie z Fortnite'em była ta akcja, że tam iOS. Zaraz się do Fortnite'a tak, ta? z iOS-em.
1: Coś tam Apple się z nim bił. No bo oni się Apple.
0: żarli, że. bo Epic nie chciał oddawać dużej prowizji yy, dla.
1: No to wiadomo yy, o co
0: chodzi. Apple, chodzi tak? Chodzi o pieniądze, nie? No wiadomo jak wszędzie. Ale była taka opcja. No ale wracając do Steam Steamteka, jest to bardzo ciekawa platforma. I jeżeli ona naprawdę będzie fajnie działała, a przynajmniej tak fajnie jak teraz yy, już w recenzjach jest. Jest oceniana, no że naprawdę te gry się odpalają, nie ma tam żadnych błędów. Co prawda, no to mamy niższą rozdzielczość, ee, słabszą ustawienia graficzne, no ale to jest jednak e, przenośna konsola, no czego możemy się, czego możemy to nie oczekiwać tak, tutaj, że tutaj.
1: Tak, tak. jakieś 30-90 TX nie będziesz miał. Ale szczerze mówiąc,
0: po pierwsze, co jest ciekawe, jeżeli chodzi o tą, o tą konsolkę, to jest ona ogromna. Na no pewno jest większa od Switcha. Dużo tak. większa jest od Switcha. Mm-hmm. E, ludzie piszą, że nie wiadomo jak będą wyglądały, że bo triggery są... Triggery? No te do... Tak, to czyli boże. triggery, dobrze, zawsze mi się mylą mm. e, te przyciski na napadach, jak się nazywają. No ale dobra, triggery są bardzo wysoko umiejscowione na, e, na Steam Decku i nie wiadomo, czy będzie wygodne. Jednak w recenzjach ludzie raczej mówią, że It's okay for me. Myślę, że da się do
1: tego, wiesz, to jest tak samo, jak ludzie trochę krytykowali Switcha za to, że on miał te, wiesz, są te odpinane, że one są bardzo małe. A jednak idzie do tego się przyzwyczaić. To może być wie- dużo większy te od Switcha, może mieć e, te inne joysticki, jak tak mówiłeś, ale też pamiętam, że ludzie joysticki. bardzo krytyk- jak słyszę joystick,
0: to mam <coughs> przed oczami ten taki, mm, jak się grało jeszcze na takiej starej, jak to nazywaliśmy,
1: jak latanie samolotem może
0: Jak ja byłem mały to jak hmm. kumpel to miał to my żeśmy na to mówili po prostu gra telewizyjna Dla nas była gra telewizyjna nieważne było co to jest tam się jeszcze te kartridże, kartridże. rzucało. i był właśnie ten taki że trzymałeś jedno takie joystick Taka jak, jak, ten, no mówię, jak, jak słyszę. jak ten... Tak tak to, tak Ale tak, no, no wracając
1: no, to... to myślę że tak samo ludzie krytykowali przecież Switcha bo on ma te odpinane po bokach te yy, stereo... no nie jak to nazwać pstryczki Stryczki. O, Stryczki. dziękuję. I one są bardzo małe, i czasami nieporęczne, ale ludzie się zaczęli do nich przyzwyczajać. Więc myślę, że i tu będzie możliwość, że to się do tego wszystkiego przyzwyczajimy i nie będziemy już tego zauważyć, że to może jest jakieś nieporęczne czy coś.
0: Czy no, mówmy się, no, to jest... Y... Trzeba iść na kompromisy w takich przypadkach. Nie da się oczekiwać nie wiadomo czego. A z drugiej strony na przykład taki y... Switch udostępnił osobny kontroler do... To... Można sobie kupić. On wcale nie jest jakiś tam turbo drogi, no, 250-300 zł, no, jak kontroler tak naprawdę, nie?
1: Znaczy to jest rzędu zwykłego kontrolera do Xboxa czy do PlayStation. <grych> tak, tak. I myślę, że tutaj
0: bezproblemowo będzie to działało z takim, mogłoby to działać, nie wiem jak tam sobie to wymyślą, ale powinno to działać z takim Steam Deckiem, że jak chcesz, to sobie kupujesz kontroler. Jeszcze brakuje mm. tylko takiej stacji dokującej do, do telewizora i to już naprawdę wtedy byłaby bardzo ja, myślcie, konkurencyjna że będzie ciężko konsola. Można to
1: zrobić. Okay. żeby z tym to zrobił, ponieważ nie wiem jak to jest z patentem, ale chyba Nintendo już to zrobił, że to opatentował.
0: Chociaż może. Ale nie wiesz, Nintendo daje. opatentował. Nie mógł opatentować stację dokującą. Ale czy mógł opatentować wyjście HDMI w konsoli? A wiesz, tak naprawdę to wystarczy, nie? Kładziesz konsolę, wyjście HDMI, podłączasz sobie i i działa. Te gry pewnie nie chodziłyby w nie wiadomo jakiej rozdzielczości, tak samo jak i na Switchu, ale jednak są ludzie, którzy takiego Wiedźmina na Switchu podłączonego do telewizora sobie ogrywali. A biorąc pod uwagę, że to będzie sprzęt stricte do grania, czyli kupujesz takiego Steam Decka i chcesz na nim tylko grać, to może to też jest jakaś jakaś opcja? Pytanie czy no coś, coś takiego, tego,
1: no że na przykład mógłbyś w takiego, nie wiem, albo jakieś RTS, co na Steamie są nie wiem. Ja bardzo lubię Total Wary. Mm-hmm. To w takiego Total Wara wtedy byś mógł na przykład na telewizorze zagrać. i To, to jest mega coś, mega bo, sprawa. Bo nie ma ich przecież na konsoli. No właśnie. Mm.
0: Mega sprawa, dlatego, znaczy,
1: dlatego... Oczywiście też możemy zrobić tak, że możemy podpiąć stacjonarny komputer pod telewizor, ale no to, to już jest trochę zabawy. Czyli
0: znaczy, wiem, czy jest trochę zabawy, no podpinasz jako drugą, drugie wyjście telewizor, jak masz... tylko że to trzeba mieć blisko telewizor. No, 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 ja no, bardzo, bardzo nie lubię takiego ciągłego przełączenia wszystkiego, jak na przykład teraz planuję sobie um, trochę rewolucję zrobić, jeżeli chodzi o swój, jak to mówią pięknie, workflow. <śmiech> Mówiąc po
1: polsku stanowisko streamingowe. No powiedzmy, stanowisko i nagrywające.
0: streamingowo nagrywające. No to ja bardzo patrzę na takie rzeczy jak na przykład jakieś switche HDMI, żebym nie musiał tego za każdym razem przepinać, bo mnie to bardzo denerwuje, no jak muszę tak, robić takie rzeczy. I, tak dalej. I myślę, że w tym przypadku też by mnie to denerwowało. Ale <śmiech> telewizor jest fajny, tylko ja no, mam telewizor, tylko mam za małe pomieszczenie, żeby mieć telewizor w tym pomieszczeniu, no w którym nie sobie. Nie wszystkiego działam. Ale uważam, że, że i tak i tak jest spoko. No ale wracając do tego naszego przedmiotu debatowania uważam, że to będzie fajna konsola, jeżeli rzeczywiście sprawdzi się to, że powiedzmy nie 100%, ale 90% Chociaż nie, inaczej, biorąc pod uwagę bibliotekę Steama, to wystarczy, żeby 10% gier działało na tym.
1: No tam jest ich ogrom, no bo tam jest. 15% i już.
0: D- wiesz, 80% gier na Steamie to jest straszny chłam, bo tam można prawie wszystko wrzucić, wszystko taka, wrzuci, jest, taka no. jest prawda, więc wystarczy, żeby działało te 20% tych gier i uważam, że to będzie bardzo udana konsola i wiele osób ją kupi, szczególnie, że już teraz, przecież preordery zniknęły bardzo szybko, jeżeli kiedy mhm. były wystawione i teraz... Y- Zobaczymy, zobaczymy jak pierwsi użytkownicy je dostaną, tylko tacy użytkownicy wiesz. Nie... Y- Rafał, który ma 4 miliony subskrypcji na YouTubie i robi wideotesty, bo tacy ludzie już podostawali. Jest niektóre egzemplarze, ale dostanie taki zwykły, wiesz, Piotrek, który um, chce sobie pograć w to ale chce sobie po prostu pograć. Tak, na YouTubie ma konto tylko po to, żeby pisać tam um, komentarze niemiłe, niemiłe, niemiłe komentarze komuś, nie? I zobaczymy, jak oni będą reagować. Jak tak zwykli użytkownicy no bo tak naprawdę najważniejsza jest opinia zwykłych użytkowników. Nie? Recenzje mogą pomagać, ale jeżeli recenzenci powiedzą, że coś jest super, a potem ludziom nie będzie się to podobać i źle będzie im się no tego używać, to to i tak wtedy? i tak się to nie... nie przełoży się to na sprzedaż, a na no tym tak. przecież Valve zależy, żeby to żeby no to po się coś po prostu to jednak sprzedało, jednak robią, prawda?
1: Tak. Żeby za jednak zarobić.
0: Pytanie może... Zapytam w ten sposób. Czy... Po tych informacjach, które już teraz są na temat Steam Deck'a, mm-hmm. jakbyś miał wybierać pośród konsol, przypuśćmy, że wiesz, masz odłożone pieniądze na konsolę, nie? I chcesz sobie no. kupić konsolę, nie? Czy wybrałbyś Steam Deck'a?
1: Hmm. Ciężko powiedzieć. Na pewno nie wybrałbym Nintendo, bo jakoś nigdy nie jestem tego... Nigdy nie byłem, nie będę raczej fanem Switcha, czy ogólnie Nintendo. Ale to jest
0: raczej chyba kwestia tego, jakie gry tak. są dostępne na tą Tak, tak, ale myślę, że
1: wiesz co, Steam Deck, Steam Deck na pewno jest fajną opcją, ponieważ e, mógłbym go połączyć ze swoją biblioteką Steam i już bym miał go wiesz, dostępnego. E, jeżeli miałbym go brać, to na pewno. E, myślę, że rywalizowałbym mocno z Xboxem, No i na trzecim miejscu bym wybrał jednak PlayStation, bo PlayStation miałem, mam nawet trójkę, co prawda, ale jakoś teraz przyniosłem się na komputer osobisty, od roku mam taki nawet dobry, że mi fajne gry działają, ale no Steam Deck to jednak byłby na pierwszym miejscu, moim zdaniem, no to jednak to, że możesz odpalić jakąkolwiek grę ze Steama, którą ona jest wspierana i tak jak mówimy, że możemy je podpinać do tego do telewizora i wtedy mógłbym na przykład grać sobie na takiego Total War'a, no to moim zdaniem jest dosyć fajne. Czy
0: zobaczymy moc. jak z tym podłączanie będzie, bo na razie no to jest tak, takie, tak. wiesz, nie do końca wiadomo, czy to będzie działać, czy nie będzie. Mi
1: myślę, że dałoby radę, ale to zobaczymy. No. Zobaczymy, czy pojawi to się możliwe. wyjście.
0: Zapomniałem powiedzieć, że wiesz, chodzi mi bardziej o to, że co byś wybrał, jakbyś nie miał peceta, bo wydaje mi się, że A, w ten sposób, je, jeżeli masz peceta, to ja bym chyba Steam Decka nie wybrał, bo, 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 bo mogę, mogę sobie Tak, bo mogę sobie pograć w te gry, tylko że PC ma ten minus, że nie jest przenośny, więc ludzie no mimo prawda. wszystko będą się zastanawiać, jeżeli ktoś dużo podróżuje, to na pewno zastanowi się nad takim Steam Deckiem, bo to jest ciekawa sprawa, zawsze sobie można pod jakiegoś powerbanka podpiąć i mhm. problem, że on się rozładowuje, jest yy, nie z głowy. No tak z głowy e, nawet. Pytanie no, jeszcze ja tylko jedną rzecz. To jeszcze, e, jeszcze jedną to... rzecz. E, ja zwracam na takie rzeczy bardzo uwagę i mimo, że nigdy mm-hmm. nie miałem Switcha, trzymałem w rękach Switcha, widziałem jak wygląda, jak tam działa, no jakby wiesz, ale to na co ja zwracam uwagę, to w, w Switchu port do ładowania jest pod spodem, czyli jak siedzisz, to masz go do siebie wiesz, na przykład jak chciałbyś postawić konsolę, a jest tam taka opcja odchylana stopka, to podłączenie jest od spodu, czyli tak jakby przeszkadza, nie?
1: No troszkę tak.
0: I ja bym zwrócił uwagę na to, gdzie oni tutaj zamontowali e, wiesz, jakby, gniazdo bo, ładowania. To byłby spoko. Ale od boku trzymasz ręce, u góry chyba byłoby najlepiej.
1: Może tak? No,
0: Także. No, jak pada trzymasz, nie? Że trzymasz się pada i z tyłu wychodzi ci kabel.
1: Bo dołu no, to jest trochę przeszkadza, no faktycznie od góry byłoby najlepsze.
0: Zwracam trochę na to. Uwaga. No dobra. Zostawmy y, Steam Deca. Steam Deck'a już y, mamy opracowanego. Myślę, że o nim jeszcze pogadamy sobie nie raz, y, szczególnie jak wyjdzie. Mm-hmm. Bo i y, y osoby dostaną już do, do testu Steam Deck'a, to wtedy będziemy sobie o nim rozmawiać. Wątpię, żebym kupił Steam Deca na premierę, więc to nie jest coś, co.
1: No jakby... myślę, że jakbym miał kupować, to na pewno nie na premierę, tylko po jakimś czasie. No, ale żeby sprawdzić, czy ludzie na pewno go kupują, czy warto.
0: To przechodząc dalej, w związku z tym, że planuję zakup PlayStation, bo nigdy nie miałem, mhm. a chciałem, chciałbym sobie jakieś klasyki odświeżyć, pograć sobie gdzieś tam, postreamować czy coś, planuję PlayStation, to trochę to, sobie to śledzę co się dzieje. No i PlayStation zaprezentował to może za dużo powiedziane. Dużo się mówi o tym projekcie takim Spartacus, który to się chyba tak roboczo nazywa, bo to w obliczu innych nazw. Pewnie inaczej
1: się nazywało, ale wiem o co ci chodzi.
0: Abonamentów, no to projekt Spartacus. I na początku jak pojawiły się informacje o tym projekcie to dużo mówiło się o odpowiedzi na Xbox Game Pass. Bo to było takie naturalne, że skoro konkurencja zrobiła takiego Game Passa no to Sony powinno jakoś odpowiedzieć. Tylko, że teraz mówi się, że ten Spartacus to nie będzie za bardzo bezpośrednią konkurencją do Game Passa. A chodzi tu raczej, że Spartacus nie zaoferuje jakiejś bogatej biblioteki nowych gierek, ale mamy możliwość będzie możliwość odpalenia starszych tytułów z PS1, PS2, PS3 prawdopodobnie co było zawsze problemem emulacji bo było przedziwnym wytworem jakiś tam wiesz magicznym wręcz, że ciężko jest emulować to.
1: i myślę, że to jest właśnie takie Sony tutaj zrozumiało jak działa nostalgia, że teraz tak naprawdę są czasy takie, że O kurde, ale bym sobie wrócił do poprzednich czasów, no myślę, że to jest w naszych trochę takiej krwi przez to, że mamy pandemię, mamy to wszystko, że kurde, kiedyś to było. No i teraz gracze, tak naprawdę ci co najwięcej kupują taki PlayStation 5 to albo są młodzi dorośli, albo są dorośli, którzy już wiesz, są fanami PlayStation, którzy są fanami PlayStation od tych 20 prawie lat. Więc na przykład mój wujek, który zaczynał od PlayStation X i ma teraz piątkę. I na przykład on bardzo by chciał sobie pograć jakiegoś starego Crash'a Bandicota. Owszem, mamy nowego Crash'a, ale. Ja grałem w tego starego kresha, wiem, jak on wygląda ta toporna grafika, to wszystko to jednak ma ten swój klimat. Ale no nie wszystkie gry zostały przerobione, jak wspomniany wcześniej Crash. Więc moglibyśmy grać w te wszystkie gry ze starego PSX'a z PlayStation 2 to pewnie wszystkie hity jakieś takie, które nie zostały zremasterowane, by zostały przywrócone, no i PlayStation 3, które na swój wiek, że tak powiem na swój czas było potężnym potężną konsolą, która zmiotła wtedy Xboxa wtedy chyba 360 i no moim zdaniem ona była genialna, mam ją nadal trójka, jestem z niej zadowolony gdzie moją pierwszą grą było GTA 3 na nią Nadal GTA 3 sobie pogrywam jest świetne. Co prawda, nie ma first-person moda, ale jest no, bardzo fajna zabawa. I to, że uruchomienie takiej platformy na nowym PlayStation 5, żeby to wszystko działało, wiesz, na nowych specyfikacjach, moim zdaniem jest fajne. Uderzenie w taką nostalgię, w takie troszkę klimaty zobaczcie to dla Was specjalnie to są od nas dla Was. Czy to jest odpowiedź na Xbox Game Passa? Moim zdaniem nie. Ponieważ yy, tam mają się zawrzeć chyba tylko te wszystkie gry, które Sony oficjalnie wydawało. Więc no nie będzie tych gier, które. No jednak wiesz. ale tutaj, robiły inne filmy.
0: Ale tutaj raczej w większości chodzi o te gry, które wydawało Sony. No więc. To i tak jest ciekawa sprawa, szczególnie, że no tak jak yy, widzieliśmy na wszystkie poprzednie konsole, praktycznie wszystko, co wyszło, ma się pojawić w tym projekcie. Pytanie, co będzie? Yy, pytanie, jak to będzie wyglądać, yy, jak już pojawi się na rynku? Czy rzeczywiście te przewidywania? Się, się sprawdzą. No. Z usługi mają korzystać zarówno posiadacze PlayStation 5, jak i PlayStation 4. Czyli tak ma być jest. to ciekawa sprawa. Pytanie, jak to będzie wyglądać, czy ile będzie wynosiła taka opłata za możliwość korzystania z tego, bo znając Sony, może no się to, będzie to działało, pewnie ale... tak. jakoś się to pojawi, czy będzie to ojej. Widzisz, tak się kończy na, nagrywanie. Tak się kończy nagrywanie wieczorem, tak?
1: Te, temat, temat abonamentów już nas zaczyna nudzić.
0: <laughs> tak, za dużo jest tych abonamentów wszystkich. Zmniejszyć. E, ale tak czy tak projekt Spartakus wydaje się naprawdę ciekawy, pytanie. Ambitny. Też ambitny. No i zobaczymy jak będzie działał, nie? Bo tak na pewno nie jest to odpowiedź na Game Passa, to jest zupełnie co innego. Ale nie wiem, czy no, są. On ma być też tak...
1: no swojego rodzaju wyjątkowy. Jednak ma się wyróżniać na tle na przykład Game Passa, no bo w Game Passie masz wszystko, masz ogrom tych gier, a tu będziesz miał takie ekskluzywy, takie co zwykle były hitami Sony albo po prostu były wydawane przez Sony i współpracujące z nim studia. Typu tak, Gran tak... Turismo stare, no, Ratchet Clank i dużo tego jest naprawdę.
0: Ja myślę, stare że gadofory, jako...
1: które nie mają remastera.
0: Ja myślę, że jako posiadacz PlayStation 5 Ja bym się cieszył. Nie, niedługo pewnie tak, tak powiem, to, to skorzystam, tak? No bo będę chciał uh-huh. sobie odświeżyć gry, które, um, których na PlayStation 5 po prostu sobie nie odświeżał. Tak. Więc no nie uważam, że to jest ciekawe. Tak, tak. A znowu kupowanie starych konsol tylko po to żeby kupić stare gry i tak no tak można to robić sensu. nie powiem bo te konsole często nie kosztują nie wiadomo ile jakieś PlayStation 2 jak się szuka to po 400 zł można sobie kupić ale no
1: to że sobie dobra pograsz pobawisz się fajnie ale potem odłożysz w konti już
0: tak a tutaj tak naprawdę no o to pod ręką tak o to właśnie chodzi nie no bo z PlayStation jak się, się ma to się raczej korzysta coś tam się jakoś używa, więc uważam, że to naprawdę fajna, fajna sprawa z tego może wyjść. No właśnie. I teraz możemy przejść do tematu wydaje mi się z tego wszystkiego najciekawszego, pod takim, tak, takim subiektywnym moim um, względem, bo mhm. mówię o informacji jakiej, jakiej udostępniło Take Two i wcale nie chodzi tutaj o to, że powiedzieli jakiś czas temu, że oficjalnie pracujemy nad GTA 6. Bo nikogo to nie interesuje tak naprawdę, bo Czy umówmy interesowało, się...
1: Czy ale to było do przewidzenia?
0: Ale to, to było wiadomo, że oni pracują nad GTA 6. To jakby, nie wiem, jeżeli kogokolwiek to, wiesz, zaskoczyło, to gdzie żyjesz, człowieku? Na pewno pracowali. Pytanie, no na jakim są etapie bardziej, jakieś szczegóły. To, że pracowali, to nikogo nie zaskakuje. Oczywiście poinformowali też, że po raz trzeci albo czwarty będą wydawać GTA 5 na nowe konsole teraz oh, właśnie, wow. więc y...
1: tego też nikt się nie spodziewał, w,
0: w moim z... <głos》>, ale wiesz, skoro ludzie to kupują, to wychodzi na to, że potrzebujemy tego kolejnego wydania eee. GTA 5, tak? Jeszcze ale nie o
1: innego Skyrima.
0: Ale tak, to GTA 5 już się robi takim z Skyrimem i to, i, i to bardziej nie ma chyba dwóch innych takich gier, które były tyle razy wydawane. Ale no y, przechodząc do do tematu, o którym chciałbym powiedzieć. Take-Two ma obecnie cztery niezapowiedziane nowe porty wcześniej wydanych gier. Podobno. Nad dwoma podobno pracują grubo już, nie? I pytanie, co mogliby zremasterować? Bo raczej nie liczę na remake, jednak to przy tym jak...
1: Remaster, ale lepszy niż to, co zrobili z GTA Trilogią. Najpoważniejszy, moim zdaniem, kandydat to jest Red Dead The Redemption z 2010. Jeszcze Ci
0: przerwę na chwileczkę. Fajnie by było, gdyby to było lepsze, ale wyniki sprzedaży GTA The Trilogy Definitive Edition Remaster Turbo Hyper Version są takie, że ona sprzedała się w jakichś 10 milionach kopii, więc... Rozmawiamy tu o tym, że rzucają w ciebie kamieniami, a, a ty stoisz i mówisz: Fajnie! Ja fajnie, super, dajcie tyka i rzucajcie we mnie. Także Zbierasz te e, kamienie, no. Może i też dołożyłem cegiełkę do tego, bo przeszedłem jedną z tych gier. Co prawda, nie kupiłem, tylko w game-pasie była, no, ale też w nią zagrałem, ale to pokazuje, że. że ludzie głośno krzyczą, ale mimo wszystko kupili te gry, więc tej tu ma takie... No I
1: przez to mają fundusze i, i mówię, dlatego najpoważniejszy kandydat w tym momencie to jest stary Red Dead 2010 roku. Znaczy stary, no. 12 lat już ma.
0: Ja w Red Deada nie grałem, szczerze mówiąc. Ja też nie
1: grałem, ale wiesz co, on już w tamtym czasie, on już wyglądał super. Ale niedawno
0: go kupiłem gdzieś no. za jakieś dwie dychy. Także planuję, planuję Redemption no w Dwójkę
1: grałem, z dwójka jest Majster
0: Dwójka jest grałem. super, ale jedyneczka, no jakby była tylko na konsoli, więc nie miałem konsoli, no to nie grałem. Ale teraz muszę sobie nadrobić. No, ale ciekaw jestem, zobaczymy. Bo mam wrażenie, że kilka aspektów. Yy... Może nie tak, najbardziej prawdopodobne dla mnie są trzy gry. I myślę, że na nich wypadałoby się skupić. No. Czyli po pierwsze, to jest tak jak wspomniałeś, pierwszy Red Dead. Red Dead no. Potem GTA 4. Mm-hmm, Odświeżone tak. GTA 4. Myślę, że to by również zażarło. Bo ono
1: się faktycznie troszkę zestarzało. I tak e, zestarzało
0: ja. się trochę już nie wygląda najlepiej, aczkolwiek dalej cieszy bardzo. Dobra, em, ja. Ale jednak się zestarzało. No i po trzecie, Bully.
1: E, Seria, którą nigdy nie grałem, ale śledziłem bo jakoś taki ciekawy klimat tych, wiesz, wiesz, tych szkół tak, taki taki szkolny
0: taki, no ciekawe ciekawe ja w jego też nigdy nie grałem i nigdy ta gra jakoś nie była dla mnie taka wow muszę sobie zagrać więc uh-huh. ja bym skupił się na Red Deadzie i na GTA 4 bo to są gry które ja bym chciał zobaczyć zremasterowane A co przy, prawda... okazji,
1: przy okazji GTA 4 może te dodatki bo też mamy tak tak, tak. The Lost and Damned i chyba Liberty, Ballad, of Ballad of Gatony Ballad of dziękuję. to też może ciekawe by to wiesz tak ja myślę że gdyby
0: wypuścili remaster taką wiesz definitive edition znowu GTA 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 4 tylko że wiesz ja mam nadzieję co prawda jestem prawie pewny, że to się nie spełni. Mam nadzieję, że skoro wcześniej wygra, wydali trzy gry i kosztowały 250 zł, no to teraz jak wydadzą jedną, no to nie będzie kosztować więcej niż stówkę, nie? No, o, tutaj takie... Max
1: 150 zł, marzenie
0: być. ściętej głowy, że tak <grym> powiem, bo myślę, że i tak będzie trzeba pełną cenę za taką grę zapłacić. Typowo. Ale zobaczyłbym to. Przede wszystkim, znaczy może nie przede wszystkim, bo to dla jednych jest to istotne, dla drugich nie jest to istotne ale gry najprawdopodobniej gdyby wyszły, idąc y, tropem y, GTA Trilogy dostałyby polską wersję językową to byłoby super co byłoby naprawdę fajne, co prawda da się to grać po angielsku oczywiście, jeżeli ktoś ktoś ogarnia no, to nie jest tak, że się tego nie, nie trzeba wcale nie wiadomo jak dobrze nie znać tego angielskiego ale jednak, mimo wszystko nawet jeżeli w miarę y, rozumie się po angielsku to co do ciebie mówią to żeby wyłapać pewne smaczki fabularne i pewne takie, wiesz, zabiegi, które tam się gdzie gdzieniegdzie no, to się odbywają, to nie. trzeba już naprawdę dobrze tego angielskiego, ten angielski znać. A wiele osób po prostu nie zna i nigdy nie pozna, bo po prostu tak, tak to wygląda i nie będą nie się, każdy się jej jest tego nauczyć. Do tego zdolny, tak. I każdy by chciał, chciałby sobie może jednak zagrać w, w Red Dead albo GTA 4 a może to czasem było, na konsolach szczególnie, no bo na pc no to są do GTA 4, na pc można sobie spolszczenie wgrać. A, Sam to kiedyś robiłem, ale to już było parę, parę lat, lat temu. Parę lat temu
1: to było mnie.
0: Była, była zabawa, że do wersji Steamowej była dodawana, dodawane było spolszczenie. Więc to jest jeden aspekt tego, że prawdopodobnie dostałyby polską wersję, myślę, że no, dostały. A druga sprawa jest taka, że no wyglądałoby to ładniej, mam nadzieję, że chodziłoby płynniej, chociaż ciężko mi się o tym mówi w obliczu w obliczu GTA e, Definitive Edition, trilogy i tak dalej no bo jednak to pokazało, że to wcale ta, ta płynność nie będzie wyglądać tylko tam mamy do czynienia już z grami które wyglądały dużo, dużo lepiej niż takie GTA Stan Andreas chociażby no. jeżeli znowu wyglądałoby to na zasadzie, że mamy do dyspozycji tryb wydajności, i tryb jakości i trzeba to na siłę wcisnąć i gra znowu będzie chodziła w 30 FPS-ach na konsoli, która nowa gry ciągnie bezproblemowo często w 60 FPS-ach i w 4K czasami no, no bardzo często już teraz gry w 4K działają, co prawda Dying Light średnio sobie radzi na konsolach, jeżeli chodzi o trzymanie 60 ramek, no a szczególnie w trybie jakości, tam chyba jest dalej jednak 30 już, konsole jednak się krztuszą, no to... Są wyjątki, że tak powiem, no ale jednak taka stara gra, czy to Red Dead, czy GTA 4, no powinno jednak zachowywać taką płynność. 60 klatek to powinno być takie minimum. Plus do tego ja bym zobaczył jakiś Ray tracing na przykład w GTA 4, wydaje mi się. O ile w Red Deadzie Deadzie może nie jest to niezbędne, bo uważam, że Ray tracing sporo daje w takich miejskich scenariach, odbicia w tych wszystkich szybach. Wiesz, to to ja robi taką. te
1: cienie, tak, to wszystko.
0: Tak, to robi robotę naprawdę. Tak, w GTA 4 naprawdę chciałbym zobaczyć taką ulepszoną wersję no. graficzną.
1: Jest, jest szansa, że tak może się stać. No zobaczymy, jak będą wyglądały prace nad tym. Ja jestem bardzo ciekaw tego. I powiem szczerze, że mam dobre przeczucie, że wezmą może troszkę nie wiem, czy to pokory, czy jakieś nauczki z tego, co zrobili z y, tr- y, Definitive Edition, tak to się nazywa GTA. I teraz siądą nad tym konkretnie, że patrzcie, no my jednak usiedliśmy, dopieściliśmy i no odbudują trochę to zaufanie, chociaż to zaufanie i tak zostało szybko odbudowane tym, że tak jak mówisz, kupili tak dużo tych kopii y, GTA, potem wyszedł nowy dodatek do GTA Online i teraz zapowiedziane, że GTA 6 jest zrobione, to już w ogóle fani są zachwyceni. Ale myślę, że no, moim zdaniem to będzie dobra. dobra jest, to jest na pewno dobra decyzja i to będzie dobra rzecz.
0: No ja mam tak taką myślę. nadzieję, że to będzie, będzie fajnie działało, że to nie będzie znowu zrobione na się. Bardzo bym chciał, szczególnie, że szczególnie, no GTA 4 to jest taka powiedzmy bliska dla mnie gra, bo sporo czasu z nią spędziłem i naprawdę mm-hmm. dobrze się bawiłem. Jest to najbardziej mroczna część yy, całej chyba serii też tak sądzę. GTA z najbardziej taką poważną historią.
1: No i tak jak podsumowywałem, mam, mam nadzieję, że to wyjdzie fajnie i, i już.
0: Zagrałbym. Zagrałbym na pewno. Po mm-hmm. raz kolejny odświeżyłbym sobie GTA ja 4. Ja na
1: pewno, wiesz, zagrałbym właśnie w GTA 4 i sprawdziłbym Red Dead tak. A boli jakoś mówię nie przemawia do mnie aż tak, żeby go w niego zagrać, ale może też bym go sprawdził. Jeśli
0: jakby wyszedł jakiś remaster czy coś, to może po jakimś czasie też bym sprawdził. Zobaczymy. E, może Jak na jakimś streamie, rozwinie? może na jakimś streamie się pogra. E, I w tym odcinku podcastu to by było chyba z naszej strony Tyle. wszystko. Tyle, żeśmy przygotowali. Mam nadzieję, że to były ciekawe tematy. Dla nas były ciekawe. My lubimy sobie tutaj pogadać o, o takich rzeczach. Dyskusje właśnie. Zobaczymy, czy to, co my przewidujemy się sprawdzi i czy będzie to wyglądać tak, jak sobie my wymarzyliśmy. Mhm. A Was zapraszamy za tydzień na kolejny odcinek Kompresora. Trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia i bądźcie zdrowi.
1: Na razie. Trzymajcie, nie puszczajcie. Na razie.